0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Eita, começa o debate. Eu fiz um esforço grande para que o doutor Gustavo Krause participasse desse debate por uma manchete que eu li no jornal. O senhor foi governador em que ano, doutor Gustavo?
2: 86. O eu, eu, eu vice-governador de 82 a a, 80... Assumiu o mandato titular? É, aí assumi com os 10 meses o afastamento de Roberto Meu... como candidato a senador. Mil... 1986.
1: Então, em 1986 eu li uma machete do jornal com uma entrevista de doutor Gustavo Kraus governador que dizia assim se eu pedir aqui um auxiliar administrativo, chegam cem. Agora, se eu pedir alguém para consertar o meu telefone, eu não encontro nenhum. Aí, puxa vida, isso mostra mais ou menos como as contratações do Estado, de um modo geral, às vezes são desordenadas. A reforma administrativa, eu lhe pergunto, se hoje seria diferente, ou a coisa seguiu do mesmo jeito? E se a reforma administrativa vai conseguir dar ordem nesse tipo de coisa?
2: Bom, eu vou, ser, eu vou tentar ser bem sucinto, porque todo mundo tem que falar, mas você conversar com o velho é danado, porque o velho tem história para contar. Se não quiser saber de história, mate os velhos. Veja bem, tem uma manchete pior, que Casado, um grande jornalista que você conhece, fez uma entrevista, almoçou comigo no Palácio, era governador... E houve lá um problema, as coisas não aconteceram. Eu disse assim, se eu pudesse, eu fazia a lei com um artigo, revogue-se o Estado. <risos> aí ele mudou isso na Folha Sim. do Estado de São Paulo, porque é que eu disse. Né? Uhum. Quer dizer, eu disse, evidentemente, num tom de... Mas era uma coisa jornalística, ele uhum. adorou. E aí eu recebi uma carta de Roberto Campos, que também era um anarcocapitalista, né? Bom, não é o meu caso, mas veja bem. O, e, e existe uma coisa muito difícil na vida e na vida pública, que é reformar, mudar. Por quê? O mudar, reformar, politicamente, faz inimigos à vista e aliados à prazo. Hum. Segundo, você vai contra uma lei da inércia. Segundo, porque você tem interesses consolidados. Então, eu costumo dizer, e, e Luiz Otávio foi meu companheiro de trajetória, o Alexandre aí é um, é um, é um jovem e... e e, e brilhante advogado vai entender porque é que eu falo tanto da dificuldade de reforma quando eu vivi a experiência longa eu cheguei à conclusão que existiam quatro palavras que eu não confiava no setor público era reforma, reclassificação urgente e confidencial reforma era uma porção de quadradinho que um governo que entrava fazia para botar uma porção de quadradão dentro não mexia, mexia formalmente em segundo lugar, reclassificação. Era um negócio de mexer com o funcionário e nunca tratando da questão da produtividade, nunca tratando da questão da eficiência. Era um monte de distorções que substituía um monte de distorções. Urgente, nada, lamentavelmente, é urgente para o burocrata. O burocrata tem a favor dele amanhã. Então, vê amanhã, não está pronto. Então, e, e, e por fim, confidencial, não tem nada confidencial. Tudo vaza, tudo vaza. Então, veja bem, o, 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 o Brasil passou por um enorme inchaço. O, o Estado brasileiro passou por um enorme inchaço porque nós somos estatistas. Nós precisamos fazer uma botar 210 milhões de brasileiros num divã e fazer uma grande psicanálise, porque o estatismo brasileiro está nas raízes do Brasil, onde eu não vou entrar porque o doutor Luiz Otávio adotou nisso, não é? que é o patrimonialismo, que é o clientelismo político, não é? que é, é, é uma coisa assim, muito profunda. Você, para falar em reforma administrativa, você tem que ir às profundezas das raízes brasileiras. Se você fizer uma entrevista aqui com seus olhos, eles adoram o Estado. Sabe por quê? Porque você, quando bota a culpa no Estado, você tira a responsabilidade de você e você não exerce a autonomia plenamente. A autonomia é liberdade com responsabilidade. Para fechar essa conversa, eu vou deixar aqui um assunto e uma experiência que, para mim, foi a pessoa que melhor pensou e que melhor propôs e que melhor entendeu a dinâmica da máquina pública e os seus emperros foi o ministro de um, de um governo autoritário chamado Hélio Beltrão. Uhum. Este foi um homem admirável. Uhum. A, a lei 3.276, agora de outubro, faz um ano agora, uhum. ela elimina o reconhecimento de firma. Chegue na, na prefeitura, chegue no governo do Estado, chegue em qualquer canto com a, uma petição sem o, o reconhecimento de firma para ver se eles aceitam. Não aceitam e podem brigar com você. Agora, eu, eu digo às pessoas, levem a lei e mostrem. A lei a está lei aí. Foi de 8 de outubro do ano passado. Não é preciso autenticação nem reconhecimento de firma. Sabia?
1: Eu sabia, mas sabia não, mas que leva. não valia. É, ah, não valia. É, porque tem a história de
2: lei que pega e lei que não pega. É, né? não Agora, só objetivamente. Não é igual, não. É pior. Uhum. É pior porque representa hoje um gasto astronômico. É, e naquele tempo o Estado era um pouco... Menor, era menor é, a, 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 Eu cheguei a, a, a trabalhar Eu e Luiz Otávio Quando o, o, o gasto público Representava algo em torno de 20, 20 o, o, a, a tributária 25% Isso. da carga tributária
1: e hoje, Você Sabe que Ivan Maurício fez uma vez Uma matéria Acho que para o Diário da Noite é, é, Com essa coisa de, de reconhecer firma buta, Fazia o, 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 A papeleta lá Escrevia e botava a assinatura de Pedro Álvares Cabral. E quando chegava lá, o cartão aceitava. O cartão aceitava. Ou, ou depois eles ficaram um pouco mais cuidadosos, depois de algumas denúncias. Mas, doutor Luiz Otávio Cavalcante.
0: Um prazer estar com você, Geraldo, mais uma vez. E na companhia de um amigo de 50 anos. Veja você, é. É. Gustavo não é. É? E, amigo, e Alexandre não é Vasconcelos, irmão, é? que é um jovem... Eu
1: sei que adulto. tem cabidela hoje. Tem. Tem um base ali na frente que é um chuchu. Aproveite quando pode, que daqui a pouco o médico proíbe.
0: Mas, mas Geraldo, quando, quando eu recebi o convite para vir para essa, essa conversa, eu fiquei pensando num carro que está sem freio num morrote. É como o, o, o Brasil se encontrava antes da reforma da Previdência. Era um carro sem freio no morrote, descendo, não é? sem condições de, de, de travar não é? o volume de despesa fiscal que a receita não comporta, que o orçamento não comporta. Então, nós entramos, graças a Deus, num, num ciclo virtuoso, que vem de Temer, é? com a aprovação do teto de gastos a gente agora só pode gastar o valor representado do orçamento anterior Mais o percentual de inflação Que hoje está ao redor de 3% abaixo do centro da meta Segundo pilar para frear o carro A reforma da Previdência Que a gente acaba de ver é, aprovada e vai ser promulgada agora dentro de 10 dias e o terceiro pilar que é a regra de ouro, não é, que mexe com a questão dos do estado que você colocou e que o Gustavo citou tão bem. Então nós temos a trilogia da virtude pública, não é, que é o teto de gasto, a a previdência, a reforma da previdência e a lei de ouro que é a reforma do estado. Com essas três medidas, a gente consegue parar o carro e o carro não se esbudegar, né, ao longo do, do morrote. De modo que, há quatro meses atrás, quando eu vim para o seu programa, uhum. né? com outros companheiros, e eu dizia que a gente podia transformar, podia reformar, com todas as dificuldades que a gente sabe que é, Fazer a reforma no Brasil. Eu fui apelidado do grande otimista do seu programa. Uhum. Não é? Eu era o, e continuo sendo o, o otimista. Por isso, nós conseguimos avançar em cima dessa trilogia.
1: Eu pergunto, doutor Celos, agora, ah, já participamos aqui de alguns debates tratando dessa reforma da Previdência. Eh, o grau de dificuldade de fazer andar a reforma da Previdência é o mesmo que será a reforma administrativa ou a reforma administrativa é muito mais complicada?
3: Eu acredito, Geraldo, é, primeiro bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia é, Dr Gustavo Freire, bom dia doutor Luiz Otávio, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Eu acredito que a reforma administrativa, ela será mais fácil de ser aprovada, do que a reforma da Previdência. Tá? É, inclusive, já há textos tramitando no Congresso Nacional que trata de minis reformas da da, é, administrativas. Então, o Congresso pode é, surfar na onda, né? pode é, tentar já é, considerar esses textos que estão lá no, no, no Congresso para pular algumas etapas né? são textos que já foram aprovados por exemplo na CCJ né? agora, eu gostaria de, de, de relembrar aqui que mais difícil do que aprovar uma reforma né? uma reforma administrativa, uma reforma da previdência é fazer cumprir a lei né? é importante Geraldo a gente é, relembrar que a reforma administrativa foi feita em 1998 com a emenda número 19 Tá? Uma proposta, inclusive, encaminhada pelo Bresser Pereira. Tá? Uhum. Infelizmente, naquele ano, em 98, foram duas grandes reformas. A administrativa e a previdenciária. Uhum. Né? A previdenciária trazida pela emenda número 20. E essa reforma previdenciária de 98 foi muito drástica. Né? Eu relembro aqui que a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional foi extinta. Foi aplicado depois o fator previdenciário, né? Até então, a aposentadoria era por tempo de serviço e ali em 98 passou a ser por tempo de contribuição. E antes da emenda número 20 foi aprovada a reforma administrativa, que foi a emenda número 19. Então, o que é que... Agora, ela se apresentou, a, emenda, a, a reforma administrativa naquela época, como uma reforma tímida. Hum. Né? Ela, ela aumentou o estágio probatório de dois para três anos, ou seja o servidor passou a ter estabilidade após três anos, né? E aí a estabilidade é um tema que é muito importante a gente discutir aqui. Será que a estabilidade ela não traz exatamente a ineficiência para o serviço público? Isso é uma coisa. Eu não estou afirmando, eu estou apenas questionando. Mas naquela reforma que nessa que vem aí esse assunto vai ser esse tratado, assunto vai ser né? tratado. Mas naquela reforma, tá? O ponto da estabilidade não foi muito bem colocado. Apenas um aumento do, 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 do de dois para três anos no estágio probatório. Mas, por exemplo, naquela emenda se colocou uhum. que a remuneração não poderia ultrapassar o subsídio né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele coloca a remuneração com as vantagens pessoais e toda e qualquer vantagem não se poderia ultrapassar a remuneração, o subsídio do ministro, do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto e na prática? Uhum. O que é que acontece? Há servidores públicos recebendo acima do teto do funcionalismo público? Então, não é só reformar, doutor Gustavo, como você bem falou na questão da firma. Não é só reformar. Uhum. É reformar e fazer cumprir a Constituição, fazer cumprir as leis e as normas. Aí é onde está o grande problema. Essa reforma que vem aí... Tá? Ela, ela tem alguns parâmetros, né? que é o fim da estabilidade para algumas categorias e para os novos entrantes. Então, ela tende pelo menos é o que o governo vem dizendo aí, que vai acabar com a estabilidade. Vai haver uma drástica redução no número das carreiras. Tá? E aí, com isso, possibilitando o remanejamento dos servidores. Né? Os salários serão mais alinhados com o da iniciativa privada. Vai haver uma rigorosa avaliação no desempenho dos servidores e travas na, 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 nas promoções. Então, isso é o que o governo vem dizendo, vem soltando aos poucos, né? porque a reforma ainda não foi apresentada. Então, nós estamos conversando aqui é, sobre direito em tese. Uhum. Direito em tese. Agora, é,
1: para nem... alinhar esse salário do servidor ao salário privado, vai cair salário de alguém, não é? Não, então...
3: É, isso aí, é, é, Esse alinhamento salarial é para os novos entrantes, uhum. é para quem está entrando. Quem já está, quem já é servidor público, já recebe sua remuneração, é, existe o princípio da irredutibilidade de vencimentos, então não pode reduzir. Foi, uhum. inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, Geraldo, ele traz uma possibilidade de redução quando houver uma, uma, uma redução na jornada de trabalho. Mas me parece que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, o Poder Judiciário, decidiu que não era possível. Né? Que me parece que essa, esse trecho da lei da responsabilidade fiscal, nesse ponto, seria inconstitucional. É, mas essa, essa, essa reforma administrativa ela vai atingir os novos servidores, os entrantes. Quem já está lá não vai ser muito impactado por ela, porque já tem estabilidade. Né? A remuneração tem o princípio da irredutibilidade, né? que foi agora confirmado pelo Poder Judiciário. Então, seria para os novos.
1: <risos> Doutor Gustavo, o senhor foi tudo, inclusive, deputado federal. Foi deputado federal foi. também? Também. Vereador estadual não foi, né? Não. É, o que é, por exemplo, uma reforma administrativa, Sim. que você vai trabalhar é, é, com os servidores todos ali, Sim. cercando certo. daquela pressão enorme...
2: É. Ela, ela, ela sai? Ela é muito difícil. Se você olhar para frente, aí é mais fácil. Uhum. É menos difícil. Ou menos difícil. Se qualquer coisa mexer em privilégios ou situações anteriores, acabou. Judicializa, acabou. Você tem que partir daqui para frente. Não dá para tomar medidas olhando para trás. Certo? Essa coisa de medição de desempenho... De aferição de qualidade de gastos Essa coisa da estabilidade Para frente, para trás Não mexa, foi como aconteceu Tiveram uhum. esse cuidado na reforma Previdenciária O, o doutor Alexandre uhum. falou Na reforma do ministro do, do governo Fernando Henrique Eu estava lá e realmente uhum. foi uma reforma Do ponto de vista conceitual, muito interessante É só que não há novidade Em matéria de reforma administrativa no Brasil A partir de 30 Com o DASP de Getúlio, o DASP, não é isso? O, departamento, é, o DASP que era, que cuidava da máquina pública. Com a, 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 o movimento de março, existiu o decreto-lei que vigeu muito tempo o decreto-lei 200 e a lei 4320 que ainda existe, que trata da questão orçamentária. Né? E você teve então, uma série de. de a, 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 a do Bresser. A do, a do ministro Fernando Henrique Era muito interessante porque ele conceituava Espaços de ação Onde você tinha as carreiras Típicas de Estado Você tinha áreas que eram zonas cinzentas Entre o público e o privado E saía fazendo essas, essas Considerações Para concluir, o que eu acho É que o brasileiro tem uma criatividade Notável em tudo Ele é original em tudo O que é que ele consegue? Quando a, a, a questão do Estado se caracteriza por uma certa inflexibilidade. Você não pode, né, por exemplo, as compras, é, é, determinadas escolhas, você tem que obedecer a um padrão legal, você não tem uma área de discricionariedade ampla. Então, o que, é que aconteceu no Brasil? A administração chamada direta, ela era cheia de, eu diria, ritos e de uh, legalidades e, 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 e de... Preceitos legais. Então se criou no Brasil a administração indireta, autarquias, fundações, etc. Desmoralizar isso aqui. Foi completamente desmoralizado. Foi criado para dar maior flexibilidade, maior operacionalidade. Aí veio essa, a, a do ministro, a, a do presidente Fernando Henrique, que deu espaço para criar a OISAS, as organizações sociais, as OCIPs e uma coisa muito importante que é, são as privatizações público-privadas, as parcerias público-privadas. Desmoralizaram tudo. Uhum. Está tudo desmoralizado, com as honrosas exceções. O que se tornou flexibilidade tem outro nome, certo? As OCIs, a gente não sabe como anda, e a, a, essa, as parcerias públicas e privadas, algumas funcionaram bem e outras funcionaram muito mal. Essa for, essas formas de alterar para melhorar a eficiência, evidentemente deram com os burros na água. Deram com os burros na água. Você tem hoje uma lei que eu estava no Congresso, que é a lei de licitações, eu estava no Congresso quando ela foi feita. Era muito sério, era muito duro. Então, aí os escândalos no meio do mundo, essa coisa toda acontecendo, tudo isso, etc. Então, eu, é, eu sou é, é, eu sou um otimista, porque até quem chega aos, 76, aos 74 anos tem que ser otimista, né? Porque viveu até agora, né? uhum. Então, eu compartilho do otimismo de, de, de Luiz Otávio. Agora, eu tenho sempre um pé atrás, porque, na verdade, eu tenho um, uma certa relação de, de rejeição ao estamento burocrático. Eu fico todo arrepiado... Todo encalombado quando eu vejo um burocrata na minha frente.
1: Eu, eu, eu acho interessante o doutor Gustavo dizendo que tem 74 anos, e na entrada, quando ele chegou aqui, disse: Pergunta aos velhos, por quê? <risos> Como o doutor Gustavo começou tudo muito cedo, eu cansei de ler de ver, de ouvir, e achei até de, de dizer, não, o doutor Gustavo é muito novo para isso. Você lembra disso? Um monte de coisa da sua vida, não, não vai poder porque é novo demais, sabe? Mas a vida tá provando que até porque uh, 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 houve um tempo realmente que havia um espaço maior para o velho, né? Hoje o novo chegou e chegou com uma gota serena, se brincar, ele sobe do pescoço. Mas desculpe, eu atrapalhei, doutor. Luiz
0: o, o esse, esse fio da meada que Gustavo recuperou, ele é tão importante, porque decreto-lei 200 e decreto-lei 900, ministro Hélio Beltrão. Estão lá os princípios da reforma administrativa. Coordenação e planejamento, principalmente. E dentro de uma tradição tão brasileira, tão forte, de planejamento, é? que vem de Dutra, do governo Dutra. Não é? passou não é? até pela ditadura não é? e só mesmo
2: o PAEG, se lembra, não o
0: PAEG é. o IPEA, a é. tradição de planejamento brasileiro, só mesmo o pragmatismo conjuntural de Delfinetto para sustar essa experiência brasileira de planejamento que é tão bonita mas esse fio da meada, ele vem ao encontro das necessidades brasileiras atuais. Por quê? Porque é exatamente dentro desse conceito de reformar o Estado, dentro de uma visão fiscal que você faz o encontro entre a eficiência da máquina e a necessidade de você limitar o gasto. Olhando para frente. Então, é pegar não é? os elementos formais da lei e os elementos materiais que fazem com que você hoje, por exemplo, não possa trabalhar com o, os recursos para pagar o funcionalismo. 93%, Geraldo, do orçamento da União, estão comprometidos De com obrigações rígidas. Você não pode deixar de transferir recursos para os governos estaduais. São as transferências institucionais de renda. Você não pode deixar de pagar o aposentado. Então, nós temos apenas 7% de recursos que você pode usar para fazer, as, para tapar buraco. São as despesas as correntes. As despesas é. correntes. Doutor, Nem,
1: o... Significa
2: a... que o parlamento brasileiro trabalha em cima de 7%. É. Né?
1: Mas o povo tem uma cultura... E, e, em algumas coisas mudam, é, muda. No caso, por exemplo, do, se achava que só quem pagava imposto era rico. E aí quando aparecia o imposto, o pobre dizia, olha, deixa aí que o rico paga. Depois, hoje ele sabe que ele, que ele paga, não, tanto quanto o rico, e às vezes até paga mais.
2: Não, ele paga mais. Ele paga Deus, mais. Né? O sistema regressivo. é regressivo.
1: Agora, a, a cultura de que achar que o governo tem dinheiro... Isso. Todo tem, o governo tem. Qual é o problema? Estado não quebra. Você arruma um jeito. Quando é que nós vamos botar na cachola que não é assim? Já acabou agora. Acabou agora. Acabou. De botar.
2: acabou com a reforma da Previdência. É, exatamente. A reforma da Previdência é uma resposta exatamente. a isso a esse dado cultural. Exatamente. Por isso que ela passou. Em 1992, eu estava preparando no, com uma equipe dentro do Instituto Tancredo Neves. É propostas de emendas constitucionais sobre a reforma previdenciária, em 1992. Uhum.
0: Geraldo, eu dou aula a, a, numa faculdade privada e há três anos, quando eu falava em reforma da Previdência, na sala de aula, as pessoas olhavam assim e a gente notava pelo semblante dos alunos, que as pessoas diziam Nada, isso não tem importância, isso não. De seis meses para cá, de dez meses para cá, as pessoas mostram absoluta convicção de que, se não tivesse sido feita a reforma da Previdência, os aposentados não, não receberiam mais o seu, o, a sua remuneração. É, é, nesse, chato,
3: é. É, nesse ponto da previdência, é, doutor Luiz, é importante dizer que a previdência ela vem sendo reformada né, é, ao longo dos anos. A previdência que surgiu com a Constituição de 1988, ela sequer exigia tempo de contribuição, era tempo de serviço. Né? Só em 98, 10 anos depois, é que a emenda número 20 reformou isso, né? instituiu o fator previdenciário, que é uma aposentadoria fásica. Ah, o presidente Lula, com a emenda número 41 de 2003, fez a reforma do serviço público, ou seja, os servidores públicos que ingressaram a partir de 1 de janeiro de 2004, já não tem mais paridade e integralidade. É isso que o doutor Gustavo... Mas
2: isso foi avanço. isso ficou... A não. regra de transição pega 2013. Não, é o seguinte, quem entrou... Eu não estou sabendo, não. É o seguinte, quem é isso, entrou, vamos,
3: entrou a partir de 1 de janeiro de 2004 não hum. se aposenta mais com paridade de integralidade. Se foi, aposenta isso, 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 com a, a ser, média, pela sendo média. Sendo ah, se assim, aposenta pela, pela média, média é, é, das contribuições, pela média. Uhum. Uhum. Quem entrou após a criação das do Fundo Das contribuições Presp, ou dos salários? Da, das contribui... do, dos salários de contribuição, dos salários bases... Né, que incidem a contribuição. Tá. Então, a partir de 1 de janeiro de 2004, pela média. A partir da criação do FUNPRESP, aí já não se aposenta mais pela média, nem pela paridade e integralidade, sim pelo, pelo teto do INSS uhum. e pelo FUNPRESP. Tá? Então, a Previdência foi reformada e vem sendo reformada. Então, o déficit que tem hoje na Previdência não é só essa Previdência que, tem hoje, que, que, que existe hoje. Ela é fruto de um estoque né, que vem do passado. Né? Então, essa Previdência que foi reformada agora, que foi eh, o texto foi eh, votado eh, ontem, inclusive o, os últimos destaques, tá? ela só vai fazer efeito daqui a muito tempo. Não, tá? vai, vai,
2: vai, vão existir outras, não é, muito, né, tempo? Vão existir. Daqui a cinco anos vai começar a se pensar noutra, outra, porque a longevidade... Porque o bônus Sim. demográfico fechou. Sim. Acabou o bônus demográfico. Agora,
3: o que acontece também é o seguinte... Falando um pouco mais da reforma administrativa, mas considerando também a Previdência, é o seguinte. Muitos servidores públicos vão se aposentar. Estão com idade de aposentadoria. Muitos já recebendo abono de permanência. E o governo, Geraldo, precisa é, 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 substituir os funcionários aposentados, os servidores aposentados. E quando eles vão contratar, quando o governo vai contratar, ele olha a remuneração inicial da carreira, com um valor muito alto. E com essa crise fiscal sem dinheiro, né, como é que ele vai contratar se o salário inicial do servidor é muito alto? Então, uma das propostas é você começar com um salário mais baixo, né, nivelado com a iniciativa privada. Tá? Com isso, vai permitir que os estados, os municípios, a União, as autarquias, possam contratar novos servidores, não pagando... O salário inicial que paga hoje, mas pagando um valor menor. E aí, é, alargando a, 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 a promoção, né, as avaliações e, e as promoções no tempo, para que só após 30, 35 anos, ele chegue no final da carreira. Então, uhum. essa é, é, é a proposta. Então, nessa reforma administrativa, você tem um binômio: né? a eficiência, o governo quer trabalhar com eficiência, buscar eficiência do serviço público. tá? E a gente não pode esquecer da igualdade. A igualdade é muito importante, porque há uma desigualdade enorme entre o setor privado e o setor público. E a sociedade já começa a se rebelar contra isso. Agora, tem que se respeitar o direito adquirido, tem que se respeitar os servidores, eles não podem ser criminalizados, porque isso. tem muito servidor bom, uhum. preparado, que, inclusive, se tivesse a iniciativa privada, estaria ganhando muito mais. Uhum. Mas há também o servidor acomodado, o servidor que, não está, que parou de estudar né? e que é, não está exercendo a sua, o seu cargo público com eficiência. Mas, doutor
1: Gustavo Krause, Sim. entrando na questão do quesito estabilidade, a preocupação aqui do doutor Alexandre desde o começo, que é uma coisa que a gente discute de todo mundo, que o problema da estabilidade é... O político, o administrador político que não saberá trabalhar com o servidor sem estabilidade Vai mexer com ele de forma arbitrária E essa é uma discussão importante porque terá que se mudar, se for assim, terá que se mudar a cabeça do político
2: Bom, é, veja bem, eu não gostaria de trazer nenhum tipo de, de consideração de ordem, de ordem pessoal mas eu fui um, um, um Como eu vi meu pai Em casa com um orçamentozinho Muito apertado que era funcionário público Dentista do estado Ele dizia sempre, meu filho, faça um concurso E continue ensinando Você está ensinando E eu realmente, covardemente Eu não tive a coragem de enfrentar A, a Advocacia Eu seria um péssimo advogado Então eu fiz um concurso Inclusive, por conta da estabilidade... A controvérsia, viu, sobre a péssima <risos> advogada. Acredito e continuei, que não. E continuei ensinando até que a política me raptou. Mas, do ponto de vista conceitual, o funcionário público, e, e aí eu, eu, eu uso as palavras de Alexandre, que existem grandes, grandes servidores, não é... A, a estabilidade associada ao direito de greve é alguma coisa inaceitável. E o debate brasileiro ele amadureceu tanto que nenhum de nós aqui não é, é considerado nem liberal, nem neoliberal, nem socialista, nem neo socialista Nós estamos discutindo num grau de liberdade política e longe das etiquetas. Uhum. Não. kraus é neoliberal. Ele quer o Estado... Não. O dilema é falso. Não é Estado mínimo, é Estado máximo. É estado autoritário, estado democrático, é estado patrimonialista, estado republicano, eficiente e eficiente. ineficiente, eficiente e ineficiente. Esse é que é o verdadeiro dilema. É um Bom, racional, racional, hein? extremamente racional. Então veja bem, é que se criou estabilidade ou algumas estabilidades no no, no, no no governo. Existia nos Estados Unidos no começo do logo nos 30 primeiros anos, uma coisa chamada do Spoil System. Quando um partido ganhava, ele destroçava a máquina. Estou falando do começo do século XIX, do século XX. Então, era preciso que se tivesse uma burocracia competente e estável, minimamente, para quando você chegar... Entender? Então, era o sistema de espoliação, foi superado pelo conceito de estabilidade. Só que o conceito de estabilidade também era usado no setor privado, que foi revogado pelo então ministro, pelo governo, pelo governo Castelo Branco, quando se substituiu pelo Fundo de Garantia, a estabilidade realmente não faz sentido. No mundo, como Luiz Otávio disse aqui, citando o sociólogo polonês Bauman, no mundo líquido, no mundo de incertezas no mundo de certeza. Antigamente você tinha o pai alfaiate, o filho alfaiate, o neto alfaiate, o centro agricultor. Não. O mundo hoje é um mundo fluido. Então, não faz sentido existir esta estabilidade. Hum. Não é? Essa estabilidade ela é perniciosa para quem administra e para a própria pessoa que está ali. Agora, é necessário que você tenha um corpo técnico com certas proteções para evitar o chamado Spoil system que é o local, é, que é quem move a administração. Por exemplo, o Banco Central tem uma, uma, uma burocracia notável. O Itamaraty tem uma burocracia notável. A Secretaria da Receita Natural, é, é, da Secretaria Federal. Tem, aqui, a Secretaria da Fazenda. Você tem, tem que ter um corpo funcional que tem algumas proteções para não sofrer também esse tipo de de perseguição e de revanche político. Que são uhum. os órgãos de estado. Órgãos de funções é? são as é carreiras de estado. Carreiras de estado.
0: São os policiais, são os diplomatas, são as pessoas, isso. são os agentes da receita pública, isso. não é? Você chega na França. Eu cheguei na França para estudar o centro planejamento francês e verifiquei o seguinte: quando muda o primeiro ministro ou o presidente de francês, na na estrutura da administração pública francesa
2: só mudam 100 pessoas E olha que os franceses gostam de Estado hein? E é gostam de burocracia. de burocracia
0: 100 pessoas, Geraldo Uma centena de pessoas é o que muda Na estrutura do setor público francês Quando muda o governo Quer dizer, então você tem Planejamento de médio e longo prazo Você tem uma estrutura estável Você pode cobrar As coisas Agora, você tem que acabar com essa história de governo De coalizão é. Por quê? porque isso é uma forma de fraude
1: política Agora e essa, se eu não tenho estabilidade e posso ser demitido a qualquer momento por conta do mau humor do meu governador Onde é que a gente faz esse critério? É. Onde é que isso fica? Que fica?
3: É, é importante hum. ressaltar, Geraldo, que a emenda número 19, ela já traz hipóteses isso. de demissão de servidores públicos isso, tá? isso. É, inclusive por Pouca produtividade, mau isso, desempenho, isso. ela já traz. Mas a gente, na prática, não vê, é. Né? É, é, mais uma vez, cumprir a, a legislação. Né? Agora, é, para você demitir um servidor público, tem que haver a abertura de um processo é, administrativo prévio com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Tá? É, porque o ato administrativo ele tem que ser motivado. Você não pode ter um ato administrativo imotivado e demitir alguém sem motivação nenhuma. Né? É, então, essas garantias do contraditório da ampla defesa, independentemente é, da estabilidade ou não, é importante que se mantenha, né? que continue.
1: Eu estou tem algum esquema para tratar do remanejamento, tirar daqui e botar ali... Sem, sem, sem nenhum problema eu vou... Esse é um problema grave que, que Nós temos a, a, as categorias que crescem de acordo com a crise né? Por exemplo Virou mote de campanha o governador Aqui por exemplo o governador chega e diz Estou botando mais mil policiais Mais 10 mil Mais 30 mil E, e quando é um dia a, a, vamos, vamos pedir a Deus que um dia A, a, a violência acabe E eu estou sem violência E com 50 mil policiais Querem botar professor sem ter vaga para professor? Como é, eu, como é que como é como é
3: que sai disso? É, tem algumas categorias que por si só, por sua natureza, é, tem a inamovibilidade, né? É, você não pode é, mover como magistrado, por exemplo. É, agora tem outras categorias que a movimentação seria é, absolutamente compatível com o próprio cargo que o servidor executa. Uhum. É, então, hoje, o que tem no, 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 no Estado é exatamente isso. Você tem setores com poucos <risos> funcionários públicos precisando de contratação e outros setores com muitos funcionários públicos, né? é, 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 quando não, é, não, não seria tão necessário. Eu tive, há 15 dias atrás, por exemplo, no Senado Federal, na discussão da, da reforma da Previdência, uhum. e... É, para entrar no anexo 2, eu contei, tinham 32 funcionários, desde aqueles primeiros que ficam ali fora perguntando para onde você vai, até uh, aqueles <risos> funcionários que ficam ali na, uh, te revistando para ver se você tem né, alguma, alguma, alguma arma branca, alguma coisa, até depois os, os telefonistas né, para telefonar. Então eram é, tantos funcionários que você olhava aquilo ali isso aqui é desnecessário, né? Mas, Se eu pudesse mas... remover, seria muito bom. A sensação sempre que eu vou para Brasília, uhum. viu, Geraldo, é o seguinte, que o Brasil é pobre porque Brasília é muito rica.
2: Ah, aí, aí é porque Brasília enxerga o Brasil como um binóculo invertido. Enxerga isso, isso, enquanto existe uma pomposa Praça dos Três Poderes, e, não, e aí é que vem uma coisa que eu espero ver no Brasil, que é um um, 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 um novo pacto federativo, que isso não seja apenas uma expressão, não tem reforma que dê jeito. O pacto federativo é uma redefinição do pacto federativo que foi feito sociologicamente e historicamente diferente nos Estados Unidos do que no Brasil, aí eu começo a acreditar no, 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 numa reforma que dê o tamanho devido ao Estado, dê o tamanho necessário ao Estado agora essa coisa da federação para mim eu espero em vida ver porque o país vive uma mentira centenária que é o artigo que diz que o Brasil que dizia a de, de 1891 é uma república federativa dos Estados Unidos é, repu, era
1: Estados Unidos do Brasil, Brasil era, era né?
2: Estados Unidos do Brasil não é uma república federativa não é uma república... De até. Agora, eu só quero fazer justiça, só para encerrar, ao seguinte, de fato, você Sim. chega no, no poder legislativo, essa coisa... toda Agora, o, os assessores concursados do Senado, da Assembleia... Do, da Câmara e da Assembleia Legislativa de Pernambuco são extremamente competentes. Uhum. E... e o, se os, de, os deputados usarem... As suas assessorias institucionais, eles estarão muito bem servidos.
1: Doutor Luiz Otávio, tem uma conta de Marco Antônio Vila, do Supremo Tribunal Federal, que ele bota aí na internet, divulga, ainda essa semana ele está botando. O que você, você escuta aqui diz, não vai dar jeito. Por exemplo, 80, seriam 80 secretárias, quando você divide, 80 secretárias para cada ministro. Do Supremo Eu falando do Supremo Tribunal Federal. Né? Depois aí ele vai pegando coisa por coisa, olha, são tantos, são tantos motoristas, são tantos, não do... sei o quê. Nós estamos falando na casa moralizadora do país, que está assim. Vamos resolvê-la?
0: Veja, Geraldo, vai chegar né, a hora, vai chegar a vez né, de que um presidente do Supremo, um ministro do Supremo, com a coragem de um Joaquim Barbosa, por exemplo, que vai fazer, não é? Uma contribuição para reduzir esses excessos. Porque a renda per capita mais alta do país. É Brasília. Não Brasília. é de São Paulo, não. É. Nem o Paraná, nem o Rio Grande do é Sul. É Brasília. é Brasília. Por que isso? Uma uhum. coisa que eu já disse aqui no seu programa. O Estado brasileiro, ele não existe. Para prestar serviços ao público O Estado brasileiro existe Para prestar serviço aos seus Isso é o que o Estado Brasileiro tem feito Está certo? Quer dizer É para alimentar Os seus E é por isso que existe um sujeito Um só não, alguns Para botar a bata, a toga No ministro do Supremo Tribunal Federal Quando eles vão se levantar Ou eles vão sentar é. Quer é. dizer, isso é uns carne. É, é.
2: A esperança é a seguinte. Estanca isso agora que o resto da biologia resolve. Exatamente. <risos> Estanca, pelo amor de Deus. Né? exatamente Estanca, estancou. É. A questão é estancou. A gente tem que estancar esses processos hemorrágicos que depois... Uhum.
3: A, a... Inclu inclusive, doutor Gustavo, tem até um gráfico do Ministério da Economia dizendo que da ineficiência do gasto público do, do governo brasileiro. Né? Quando um é extremamente ineficiente, 7% é extremamente eficiente. O Brasil está em 1,8%, beirando o, extremo, o, o, o 100% absolutamente ineficiente no quesito gastos públicos.
2: Isso tem um efeito perverso sobre a decisão de investir no Brasil. Porque existe uma coisa um relatório do Banco Mundial chamado o Doing Business, o relatório do, sobre o ambiente de negócios. E o Brasil melhorou 20 posições, com algumas medidas tomadas no governo e agora, Isso. com a liberdade, a MP da liberdade, Isso. são 190 países, ele, ele, ele acendeu umas 20 posições. Mas as horas que você, eu, ele, a sociedade gasta para aferir o valor dos impostos, é o penúltimo do mundo, só perde para a Venezuela. Custa, sabe quantas horas você passa, nós passamos, as empresas brasileiras, para. É, apurar quanto deve ao governo 1.958 horas
1: Eu vi o senhor dando um conselho a uma pessoa um dia e, e, e sempre digo isso que mesmo crítico dos impostos como o senhor acaba de ser o senhor diz olha, agora pague os impostos porque se você não pagar seus impostos, o que você tem não é seu, é do governo não é assim?
2: É, o, o, Existiu um presidente dos Estados Unidos que dizem essa é uma expressão que eu não sei se é dele, de Benjamin, não que só existem duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Muito tá obrigado.
0: Cara? John May Maynard Keynes.
2: Okay,
0: <risos> né? <risos> obrigado.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o
0: endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.